בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-61 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום אנחנו שמחים לארח את אסף דוד, בוגר קורס תכנות קאט משנת 2003, שירות ביחידת אופק, ובשש השנים האחרונות הוא המייסד וה-CTO של וים. אהלן אסף. אהלן, מה קורה אסף? רועי? אהלן יוסי. חג שמח, עברנו את ראש השנה, אנחנו פה בשיא הגל הרביעי, בין הרביעי לחמישי. אכלת הרבה? לא אכלתי כלום, תפוח בדבש. אז איזה כיף לארח אותך, אנשים לא מכירים את זה, אבל אסף ואנחנו בערך ארבעה חודשים מנסים לתאם בפינג פונג, כל פעם משהו אחר דפק לנו את זה, אבל בסוף הצלחנו. אז... הולכים באמת הרבה שנים אחורה, תכף נדבר על וים ועל מה קורה שם ובלאגנים, אבל באמת הלכת לקורס תכנות שנת 2003, רצית להגיע לקורס תכנות? כן, רציתי להגיע. בעצם התחלתי את הקריירה הרשמית שלי בערך בגיל 10, של לקבל מחשב ולהתחיל לתכנת, ומתישהו התחלתי לשמוע על ממרם, ומאוד מאוד רציתי להגיע לקורס תכנות. אז אני, אני חושב ש... הרבה ממרמניקים מגיעים ונחשפים פעם ראשונה לתכנות, אני סיימתי את הבגרות בכיתה י' את כל החמש יחידות, ובעצם הגעתי עם הרבה רקע, אבל מאוד רציתי להגיע לקורס. זהו, היה... והקורס אחר. היה מאתגר למרות כל הרקע? היו דברים מאתגרים, דאטאבייסים למדתי פעם ראשונה, אבל הגעתי עם הרבה רקע בשיא, הרבה דברים שעשיתי לפני, אבל כן, היה מאתגר. ידעתי מראש שאני רוצה להגיע לחיל אוויר. כל המשפחה שלי בחיל אוויר, זה גם היה מאתגר. זה לא פשוט, הצוות בסוף זה מורט עצבים. לגמרי, זה קרה בסוף. אבל כן, היה חוויה מעניינת, אז גדלתי בקיבוץ בדרום, בקיבוץ אור הנר, אז בעצם ישנתי ב... נראה לי קוראים לזה בית השריון. בית השריון, כן. שזו חוויה בפני עצמה. נכון. אז ההכשרה של לקום מאוד מוקדם בבוקר, לסיים ב-12 בלילה בבית השריון ולעשות את זה ברצף. ואני חושב שבתקופה שלך עוד היה שיעורי בית. ממש, כן. כן, נכון, הם מגיעים לאכסניה, יושבים עושים שיעורי בית עד 2 בבוקר, ואז הולכים לשון, לדעתי היום אין להם שיעורי בית בצורה הזו. וואלה. אני חושב שזה גם לא בית השריון היום. אני חושב שיש אכסניות אחרות. שלא יודעים משמרים אבל חושבים עליה של אה, יכולת לא להתרכז, לא לישון <laughs> ולעשות דברים, בסוף זה, זה חשוב במקצוע שלנו. נכון. אה, מצאתי את זה שימושי הרבה פעמים. לתכנת עם ארבע שעות שינה על ציר של חודש. במדרגה הפוכה. במדרגה הפוכה ועבודת לילה. אהבה לקפה. מתפתחת משמעותית בקורס תכנון. ואז בעצם הגעת לאופק, נחבר רגע את הזה, זה עוד לפני שהיה את אופק, בעצם ליחידת ממדס. נכון. נכון, שבעצם אחראית, הייתה אחראית בזמנו על המערכות המבצעיות של חיל האוויר. נכון, אז הגעתי ב-2004, בעצם אחרי החצי שנה והטירונות, לממדס, והגעתי למקום די מיוחד בממדס, בפלמחים, שבעצם יש, היו שלושה סייטס, של אחד בקריה, אחד בצריפים, ופלמחים, שבגדול זה בסיס סגור. אין, אין הרבה דברים כאלה למפתחים, ודי ניצלתי את זה, נשארתי הרבה ביחידה. Um, והגעתי לממדס במקום שבגדול מחבר המון 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 מקומות ומערכות שונים uh, שונות בחיל אוויר. Um, סופר מעניין, 
כולם רצו מה שהיה טרנדי אז, וזה נשמע כאילו... ריל טיים, ריל טיים, לא? לא, להפך, כולם רצו דוט נט וג'אווה, זה היה הדבר, כולם רצו לעשות סווינג נראה לי, זה מה שהיה. גורם לי להרגיש יותר זקן ממה שאני בפועל. אז אני רציתי להתעסק ב-C++ והגעתי באמת למערכת שזה מה שהיה לה, לא היה UI בכלל. ונשארתי שם כל השירות. זה מדהים כמה היום זה נחשב ממש לא סקסי, אבל מי שכן יודע איזה דברים עושים בפלמחים, אז יודע איזה, איזה דברים מטורפים עושים שם, וכמה לתכנת ב-C++ ובשפות שאנחנו היום קוראים לזה יותר קרובות למכונה, אתה יכול לחולל פלאים. כן. האמת שזה ממש מדהים, שהיום הגענו אחרי עוד מעט 20 שנה. למקום שבווים היום אנחנו מגייסים מפתחי C++ וזה משהו שכמעט אין. בטח אתה ו... היחיד שיכול לבחון אותם, לדעת אם הם <laughs> באמת <laughs> יודעים פוינטר לפוינטר. בדיוק. אז יוצא לי לדבר על זה לפעמים שכל הקונספט של תקשורת, TCP, UDP, זה משהו שמפתחים לא מכירים היום. פחות, נכון. ויצא לך לראות קוד שלך רץ במערכת מבצעית בלייב? לגמרי. תספר על זה קצת. בעצם שהגעתי, אני לא יודע אם אתם מכירים קצת את הארכיטקטורה של חיל אוויר, יש מה שנקרא גלקסיה, זה המון מערכות שעובדות ביחד ועוזרות uh, לחיל אוויר לנהל את, uh, את uh, בעצם התו"ל שלו. אז uh, הגעתי לעולם של גלקסיה 50, uh, והיו אמורים לשדרג את זה לגלקסיה 100, אז אמרו לי, אל, אל תעסק עם גלקסיה 50, uh, שנה הבאה גלקסיה 100 נכנס, <coughs> ו, וכל זה לא רלוונטי, והתעקשתי בכל זאת לעשות הכשרה. עד שהשתחררתי, לא עברו לגלקסיה 6 שנים, לא עברו לגלקסיה 100, אבל כן, יצא לנו הרבה מאוד להכניס קוד לפרודקשן. אחד הדברים הכי מרגשים בעצם שיצא לי להתעסק איתם בחיל אוויר, זה תמיכה תוך כדי מבצעים ומלחמות, שיצא לי גם לשרת תוך כדי מלחמת לבנון השנייה, שהרבה מהאתגרים שעלו זה איך מחברים דברים, איך גורמים לחיל אוויר ה... הלחימה הייתה שונה ממה שהיינו רגילים אליה, בעצם המון שיגורים, המון מידע שמגיע, איך, איך מתייעלים ו, וגורמים לחיל אוויר להצליח לטפל באיומים יותר מהר. וממש דחפנו תוך כדי לחימה גרסאות לפרודקשן, כדי להקטין דברים שלקחו נגיד 8 שעות ל-30 שניות. מדהים. על ידי פשוט שורות קוד שלי מטורף. ושל הצוות. חוויה מאוד מאוד מספקת. וכשמסתכלים על זה זה לא טריוויאלי לעשות אג'ייל בצבא. בטח גם לא באותם שנים היום אני חושב שזה הרבה יותר מקובל והצבא באמת ביחידות שלנו אימץ מאוד מאוד יפה את התהליכים האלה האזרחיים שנקרא לזה לרגע אבל בצבא של 2004 שנה וחצי זה ממש לא היה המצב זה כן חשוב להגיד את זה למאזינים כי היום כל מי שמאזין לנו ועובד אג'יילי ב... בחברה שלו מדמיין שככה זה תמיד היה זה ממש רחוק. כל שוש קטן זה איפיון וזה שוש לגמרי היה דבר כזה שנקרא הקפאת תצורה שזה בעצם כולם כל המערכות שעובדות ביחד מגדירות גרסה חותמים את הקוד ושמים אותו לשלושה חודשים ל-QA. אז אחרי שלושה חודשים גלים איזה באג קטן ועוד פעם הקפאת תצורה ועוד שלושה חודשים ולוקח שלוש שנים למבצע משהו ש... שהיום עושים באג'ל ומהר. בוא נשאל בפשטות, האם וים הייתה יכולה להתקיים בפורמט כזה? בפורמט עבודה כזה. אף חברה היום לא מצליחה. אף חברה היום. אז בוא ניקח את זה רגע קדימה, אז בעצם השתחררת ו... מאיזה שנה השתחררת? השתחררתי ב-2009, אז המסלול שלי כדי להשלים, אז הייתי מפתח בפלמחים, יצאתי לקורס קצינים, 
ניהלתי את הצוות שבעצם הייתי מפתח בו, ושם השלמתי את השירות. באמת שירות מאוד מאתגר, ב-2009 השתחררתי. ואפשר <אז> להגיד שכאילו הדרך שלך היא של יזמות סדרתית. לגמרי. נכון? כאילו ו... זה לאורך כל הדרך, אז... כן, זה, זה, קרה די, זה קרה די בטעות, זה לא שלא חלמתי על להקים סטארט-אפ עד שזה קרה. קרה. בעצם אני הרבה פעמים מספר שהרבה אנשים הולכים לעשות MBA ולומדים איך, איך לנהל עסקים, וה-MBA שלי היה פשוט החברה הראשונה שיצא לי להקים, אז עשיתי תואר בפתוחה תוך כדי, תוך כדי השירות שגם זה די נדיר, נכון? היום המכללה על מינהל זה מה שתופס. המכללה על מינהל, האקדמית, אבל לא, יש, הרבה, יש לא מעט שעושים בפתוחה. האקדמית, נכון. <coughs> מגניב, אז, אז בעצם עשיתי את התואר תוך כדי הצבא, אבל ללמוד מה זה, מה זה חברה יצא מזה שהתגלגלתי להקים סטארט-אפ, בעצם גיסי סער דיבר איתי יום אחד שהיה לו רעיון. שלבנות מרקט פלייס למכירת כרטיסים אונליין, עשה זאת בעצמך, שבעצם אנחנו מדברים על 2009, e-commerce הוא לא מה שהוא היום, ומבחינתי בראש שלי אני חשבתי שאני הולך לבנות מוצר, לקחת קצת דרישות, לפתח שלושה חודשים ולהמשיך הלאה. לא הבנתי שלהקים חברה זה הרבה יותר מזה. ומפה לשם הקמנו חברה ביחד, TXWISE, שנהייתה Event Buzz, ו... למדתי המון דברים, איך לגייס צוות, מה זה לנהל מוצר, איך לעבוד עם לקוחות, כל מיני דברים שלא קורים בעצמם. ומשם בעצם הבנתי שאני אוהב להקים דברים מאפס, ו... וכך התגלגלתי ליזמות, וזה רוב מה שעשיתי כל, כל הקריירה שלי, של להקים עסקים, תמיד כ-CTO. אולי לא במובן הקלאסי של CTO, אני תמיד מוביל את הטכנולוגיה, וכל מה שהחברה... כל מה שהחברה צריכה, אם צריך עזרה במכירות, אז, אז עושים מכירות, ואם צריך לגייס אנשים, אז מגייסים אנשים. זה נראה לי ההבדל בין CTO לבין פאונדר שהוא CTO, כי פאונדר יש לו באמת, זה מגיע עם עוד איזשהו סל של דברים שצריך לעשות. לגמרי. אתה גם רוצה לעשות אותם, זה שלך, אתה יודע, זה פוזיציה אחרת. אני לא מקטין מתפקידו של ה-CTO כ-CTO שהוא לא פאונדר, אבל כן יש איזשהו הבדל מהותי לדעתי. ממש, אנחנו גם מסתכלים על זה היום פנימית של מה הכובע שלי כאסף בחברה, מה אני עושה בווים, ומה התפקיד שלי כפאונדר, איך אנחנו מסתכלים על החברה כמוצר בפני עצמו, מה התפקיד שלנו בלהגדיל את החברה. אבל, אז... אבל הזיק הזה של, ה... של היזמות ש... שאמרת, הוא, הוא באמת ליצור דברים חדשים, או גם כל הכיף של ההקמה והאסטרטגיה ולחשוב קדימה ואיך אתה רוצה לעצב את זה? מה מעניין שם? כן, זו שאלה טובה. אז בעצם אף פעם לא, הרבה אנשים מסתכלים לדעתי על סטארט-אפים וחושבים על זה אחלה דרך לעשות כסף. אגב, השנתיים האחרונות אולי מפריחות קצת התיאוריה שזה לא, כי מרגיש שכולם עושים מלא כסף, אבל בגדול לדעתי להיות מפתח מוכשר היום, יש דרך הרבה יותר ברורה ונטולת סיכונים של להתעשר, זה לעשות את מה שאתה אוהב. אם אתה אוהב לפתח, אני מאוד אוהב לפתח. ושכר גבוה והרבה פחות דאגות מלהקים חברות. מבחינתי להקים חברה זה בסוף להסתכל על בעיות, שאתה לא יודע איך לפתור אותן, וצריך לחשוב ולעשות את זה עם אנשים, ובסוף החיבור של... אנשים שאכפת לך מהם ולעשות איתם דברים משמעותיים על בעיות חשובות שמעניינות אותך mm-hmm. זה הקומבינציה של מה שמעניין אותי ב- בעסקים. אני חושב שיש עוד משהו שמאפיין את הדרך שלך יש הרבה יזמים שרוצים להקים סטארט-אפ ולעשות אקזיט זריז ומהיר. 
כי יותר מהפנט אותם ויותר מרגש אותם שלב ההקמה שלב האלה השנתיים האלה הראשונות שבאמת אתה מאוד חלוץ בתוך הסיפור הזה. ואתה לעומת זאת אני חושב שאתה גם נהנה מהדרך עצמה שאתה כאילו. תכף נדבר על ויים יותר לעומק אבל אתה שש שנים שם וטיקס וואי זה שדיברת עליה גם זה היה לא הרפתקה של רבע שעה זה היה כמה שנים טובות שאתה היית מאוד מעורב שם אז זה גם ה... גם ההתעסקות היום יומית היא מעניינת אותך לא רק ההרפתקה הראשונית של, ה... של ההקמה. לגמרי אז כל ה... כל הג'רני של חברה הוא, הוא מאוד מרגש אותי וזה מה שאני אוהב לעשות וכן זה מאוד זה מאוד נכון. הרבה פעמים קיבלתי פידבק מחברים שאולי אני לוקח בעיות גדולות מדי ויש דרכים יותר מהירות לעשות כסף עכשיו הכל תלוי מה, מה המוטיבציה שלך נכון, בסוף נכון. גם כשאנחנו מסתכלים היום על וים התרבות שאנחנו יוצרים היא הרבה פעמים חשובה לא פחות מהמוצר או יותר חשובה כי בסוף זה מה שנשאר זה מה שעוזר לחברה לגדול זה היסודות של החברה בסופו של יום. לגמרי וכשאני מסתכל היום על החברה זה גם מה שגורם לאנשים שאתה בוחר שילכו איתך בדרך להישאר ולעזור ולעשות את הדברים בעצמם כי הם מתחברים לאותם ערכים. אבל מתישהו ווים כווים לא ספציפית אלא כרעיון תפסיק לעניין נכון כלומר מתישהו יבוא השלב הזה שתגיד רגע אני רוצה עוד פעם אני רוצה מחדש הגעתי לאיזשהו מקום שזה איפה הנקודה הזאת אצלך. אז יש איזה זיק של מה שאתה אומר זה בעצם. הריגוש של לעשות דברים מחדש ואפשר לעשות דברים מחדש על ידי להקים חברה שוב עשיתי את זה כמה פעמים ואפשר גם לעשות את זה בתוך חברה אם אתה יודע לבנות את זה נכון וזה אחד הדברים שאנחנו בעצם יצא לי פעם ראשונה בקריירה לעשות בווים מלהמציא את עצמנו מחדש ולראות מה הדבר החדשני הבא שצריך לעשות ופתאום זה מרגיש קצת כמו סטארטאפ בתוך סטארטאפ. לא יודע להגיד היום אני מסתכל על וים ואני רואה המון שנים קדימה של דברים סופר מעניינים בעצם פוס משחק כמו שאומרים ילדים אמרנו וים 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 כל כך הרבה פעמים מה וים עושה. אני שם מחכה שתהיה מישהו מכם ינשום כדי להגיד את זה. בוא נחבר את הצופים את הצופים את המאזינים. מעולה אז מה ש... נתת ספוילר על הטלוויזיה שלנו היי יוסי. תוכנית טלוויזיה בדרך. אז המטרה שקמנו לפתור זה לראות איך חוזרים לשוק הבריאות האמריקאי להתייעל. משם התחלנו לפני שש וחצי שנים, הדרך לאיך לעשות את זה השתנתה קצת וניגע בזה עכשיו, אבל בסוף אני מניח שרובכם לא מכירים, שוק הבריאות האמריקאי מגיע לכמעט 20% מהתל"ג האמריקאי, זה יקר בערך פי שתיים מהממוצע ב-OECD. יוצא משהו כמו 3.6 טריליון דולר בשנה ועדיין זה סיבה מספר אחת לפשיטות רגל בארצות הברית שהאמריקאי הממוצע חושב פעמיים לפני שהוא צורך שירות רפואי ובעצם כשהסתכלנו על הבעיה הזאת אותי ברמה האישית זה הפתיע מלגדול בישראל והמסלול שכולנו עוברים. אז רגע שזה באמת שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים בישראל שיש ביטוח בריאות ממלכתי וכולנו מכוסים בו נקודה לא צריך להתאמץ ובארצות הברית הכל מאוד מאוד פרטי ואתה צריך איכשהו לדאוג לעצמך. נכון בארצות הברית זה רק פרטי. בעצם רוב האמריקאים הביטוח הרפואי שלהם תלוי בהעסקה שלהם שזה יצר בעיה ענקית בקורונה כי האבטלה עלתה מאוד בזמן שיש מגיפה. מה שאומר שדווקא שהכי צריך את הביטוח הרבה אנשים נשארו לא בלי מעסקים. כיסוי. כן. אז כשהסתכלנו על הבעיה הזאת אמרנו אוקיי אנחנו רגילים לגדול בישראל ומסתכלים על 
המון דברים כביכול יותר טובים בארצות הברית, אם מסתכלים על כדורסל או מוזיקה, או הרבה פעמים הייטק היה משהו שאנחנו מסתכלים על הסיליקון וואלי ואומרים וואו, אולי יום אחד יהיו חברות כאלה בישראל, ואני חושב שאנחנו מגיעים לשם בצעדי ענק. וכשמסתכלים על ביטוח רפואי, אנחנו רגילים להתלונן נורא על מכבי וכללית, וכמה זמן לוקח לנו לקבוע תור, אף פעם לא עובר לנו בראש של אולי אני אפשוט את הרגל בגלל זה. אמרנו, חייבת להיות דרך יותר טובה, אז הרעיון היה לייצר מרקט פלייס של שירותים רפואיים, איך אפשר לקחת דינמיקה של שוק ולגרום למרקט פלייס עצמו לייעל את השוק. והתחלנו בלי להכיר מספיק לעומק את שוק הבריאות האמריקאי, ועשינו הרבה גלגולים ללהבין איך אנחנו פותרים את הבעיה. מה שהבנו היום זה שהשחקנים בשוק, שהכי קל לנו להשפיע עליהם זה היום אנחנו עובדים עם חברות ביטוח הכי גדולות בארצות הברית, יונייטד הלת'קר, פורצ'ן פייב, אנטם ועוד הרבה מהחברות ביטוח הגדולות. אתם אחרי אובמה קר כבר, נכון? אחרי אובמה קר, כן. ואתם B2C בגדול או שאתם... לא, 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 אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו מחברים חברות ביטוח לספקי שירות שלהם, לקליניקות, לרופאים, לבתי חולים, ועוזרים לחבר את המערכות שלהם בדגש על ה-workflow של הרופאים, שיתוף מידע. שהיום אתם חושבים על רופא משפחה בארץ שמקבל אתכם, אתם מעבירים כרטיס מגנטי חכם כזה והוא רואה את כל הפרטים שלכם, את התיק הרפואי, איזה תרופות לקחתם, בגדול מה שעשיתם מגיל אפס. כי המערכת זה אחד היתרונות הכי גדולים של, של מערכת הבריאות שלנו, שהיא מאוד אינטגרייטד. בארצות הברית אתם מגיעים לרופא, פעם ראשונה שהוא רואה אתכם, הוא לא יודע עליכם כלום. והוא במעין אי כזה משלו, הוא אוסף את המידע עליכם פעם ראשונה, נותנים לכם שאלון ענק כזה של... שמונה עמודים של תגיד מה ההיסטוריה שלך, איזה תרופות אתה לוקח, איזה ניתוחים עשית, היסטוריה במשפחה. וכל קליניקה יש לה את המערכת שלה, היא נבנית בצורה שהיא לגמרי דיסקונקטד, והיא גם לא מחוברת לחברת הביטוח. עכשיו תדמיינו רופא משפחה ממוצע רואה 20 חברות ביטוח שונות. אז אין לו יכולת, גם אם חברת הביטוח תיתן לו מערכת, הוא לא יושב על 20 מערכות שונות. נכון, נכון. מה שאנחנו יודעים לעשות זה לקחת את המידע מכל חברות הביטוח, לעשות לו אגרגציה ולמצוא דרך להביא את, את המידע הרלוונטי, כולל אה, לעשות את זה אקשנבילי עם המלצות מעל המערכת הרפואית של הרופא. זה אומר לצורך העניין אם רופא שמשתמש במערכת שלנו עכשיו רואה מטופל של יונייטד הלת'קר, הוא יודע מה יש להם להגיד עליו, איזה פערים בתיק הרפואי יש לו, איזה היסטוריה תרופות הוא לקח. אז אפשר להגיד שבעצם התיק הרפואי בארצות הברית מנועד חברת הביטוח של אותו... של אותו... פציינט? זה קשה, בגדול בערך, כן, כן, כי, זה כי לא חברת הביטוח יודעת על מה היא שילמה. כן. זה, כי אם רוצים כסף מחברת הביטוח חייבים להגיד לה מה, uh, מה קרה. אז היא יודעת הרבה יותר ב- ברוב המקרים ממה שהרופאים יודעים. כי רופא יודע רק מה הוא עשה. אז uh, אם אתם חושבים על ביקור של מישהו הלך לרופא ואז לבית מרקחת ואז uh, נגיד עשה איזה סיטי, אז הוא עבר בשלושה מקומות שונים, חברת הביטוח יודעת על הכל, הרופא יודע רק על מה שהוא עשה. אז, אז לחברת הביטוח יש view מאוד רחב. כן. אז מה שאנחנו יודעים לעשות זה לתת לרופא בעצם את כל המידע שחברת הביטוח יודעת, ומעבר לזה המלצות למה אפשר לעשות, אז אם מטופל צריך ללכת ל-MRI, או צריך ללכת לראות אורתופד, אנחנו יודעים להגיד איזה אורתופד עובד עם חברת הביטוח ומוכשר כדי לטפל במקרה הספציפי שהמטופל צריך, כי אנחנו ניזונים מחברת הביטוח ישירות. Mm-hmm. זה בארץ קל נורא להגיד, או שרופא עובד עם כללית, או שלא. כן. בארצות הברית יש מיליון רופאים, עובדים כל אחד עם חברת ביטוח שונה, עם חוזה שונה, 
נגיד יכול להיות שרופא אחד יהיה יקר עבור חברת ביטוח מסוימת וזול עבור חברת ביטוח אחרת. מה שבסוף מתגלגל למטופל, אז אם אנחנו מסתכלים על ההמלצה של הרופא ואיך הוא יודע מה הכי טוב למטופל שלו, אם יש לו את המידע, הוא יכול לעשות את הדבר הנכון, ובסוף אנחנו משפרים את ה-outcomes עבור המטופל עצמו. אני רוצה לקחת אותך אחורה רגע, כי אתה יושב פה ומרגיש לי שאתה יכול להיות, שאתה כנראה מומחה לשוק, ה- לשוק הבריאות האמריקאי, אבל כנראה לפני שבע שנים, ידעת בערך כמו רועי, אני כמובן מבין את כל הזה, אבל כנראה ידעת מעט מאוד, ובטח ישבתם ואמרתם, שמעתי משהו, צריך לטפל בתחום הבריאות האמריקאי, איך, אני מניח שאתה והמנכ״ל עברתם דרך קודם כל כדי ללמוד את זה, איך מתחילים? זה שם, אתה לא קשור לזה, אתה לא מבין בזה, אתה לא חלק מהתרבות הזו, ובדיוק כמו שאמרת, אתה פה מכוסה מכף רגל עד ראש יחסית. איך אתה יכול להכניס אותנו רגע לנעליים של הפרה-התחלה אפילו? כן, לגמרי. אז אחד מהדברים שבעצם הכי מיוחדים בסטארט-אפים זה שאתה יכול לשאול שאלות גדולות ולעשות הרבה איטרציות, ללכת לשוק ולשאול, הנה, יש לנו רעיון, מה אתם חושבים עליו? ללמוד מהפידבק ולעשות איטרציות עד שאתה לומד. אז בעצם אחד הדברים שעשינו זה להקים את החברה מלכתחילה בארצות הברית וישראל במקביל. שבעצם תמיד... מי שהתעסק או היה קרוב לשוק היה בארצות הברית והפיתוח היה בישראל. זה יצר מלא אתגרים שאפשר לדבר גם עליהם. כן. אבל זה נתן לנו קרבה לשוק ובעצם עשינו תהליך מאוד מסודר של איטרציות, לקחת רעיון לשוק, לבחון איך השוק מגיב לזה, לחזור וללמוד מזה וצברנו את הידע בצורה אבולוציונית. מהדברים שעשינו, מהמוצרים ששחררנו. שחררנו מוצרים שבסוף החלטנו לא להמשיך איתם. בהתחלה עבדנו עם, עם מעסיקים, כמו שאמרנו שרוב האמריקאים הביטוח שלהם תלול, תלוי במעסיק. התחלנו לעבוד עם דיסני בהתחלה, שדיסני זה מעסיק ששמעתם עליו, בערך 130 אלף עובדים, שיש לו הדקווטרס גדולים בקליפורניה. אמרנו אוקיי נלך למעסיק, דרכו נגיע למטופלים וניצור איזשהו מרקט פלייס בין העובדים של דיסני לספקי שירות. למדנו מזה המון, מה הדינמיקה בין דיסני לחברת הביטוח, למדנו איך חברת ביטוח בכלל חושבת על הביזנס שלה, איך המטופלים מגיבים לזה, ומזה הבנו שכדי לעשות מספיק אימפקט צריך ללכת לחברת הביטוח. אם מסתכלים על דיסני, אמרנו, חברה ענקית, הרבה פעמים בארץ שואלים אותך, אתה עובד, לי זה קורה המון, אתה עובד בווים? ואני אומר, כן, כמה עובדים אתם? זה אומר, בערך 100. אה, אתם גדולים כבר? שבארצות הברית דיסני, כן, 130, 130 אלף עובדים. ואז אני חוזר אחורה להסתכל על דיסני, בסוף 130 אלף עובדים בקליפורניה, שנגיד במקום אחד בדיסנילנד יש בערך 40 אלף עובדים, זה טיפה בים, אם חושבים על מדינה שיש בה עשרות מיליוני אנשים. אז מי כן יש לו מספיק כוח כדי לשנות את השוק? בסוף מסתכלים על חברת ביטוח שמחזיקה 30 אחוז מהמבוטחים של סטייט מסוים. אז הולכים לחברת הביטוח, היא מבטחת 8 מיליון אנשים. אז אולי דרך זה אפשר לעשות יותר אימפקט. אז ככה התחלנו להתמקד בחברות ביטוח. וכל צעד כזה זה משהו שעושים, לומדים, הולכים, שואלים הרבה את השוק, משתמשים במשקיעים שלנו. זכינו למשקיעים מדהימים, בעצם את הגיוס הראשון עשו סיקויה, שזה מאוד עוזר. ו- וככה למדנו. זה נשמע מדהים, אתה יודע, אבל, אבל זה שוק 
שגם אם מסתכלים עליו אחורה הוא לא היה בדיוק בלו אושן כלומר היו שם לא מעט שחקנים שהבינו שיש איזושהי בעיה שצריך לשנות דברים. <coughs> ומה <coughs> הפיצוח שלכם כאילו למ, למה בכל זאת הצלחתם uh, לתפוס את המקום בשוק. כן אז קודם כל לקח לנו הרבה זמן. כשאמרתי uh, התחלנו עם דיסני. והבנו שבנינו אחלה מוצר שנה וחצי עם דיסני שחסך לדיסני מאות אלפי דולרים. הבנו שיהיה לנו קשה לעשות לו סקייל ועשינו סוויץ' ללהתרכז ולעבוד עם חברות ביטוח. עבדנו עם החברת ביטוח הראשונה, לקח לנו סייקל של שנה להבין איפה הvalue באמת איתם. בעצם הדבר הראשון שרצינו לטפל בו, לפני שהגענו ללפתח טכנולוגיה ש... שנותנת לנו סקייל כמו שאנחנו נמצאים בו היום, ניסינו לפתור use case מאוד ספציפי, התמקדנו בהפניות. בסוף רופא יושב ונותן הפניה למטופל ואין לו את המידע הרלוונטי. אז נורא התרכזנו בלאסוף את הדאטה על הפניות, לדעת איך לעשות את זה הכי טוב, לבנות מודלים סביב זה, ושבאנו עם, בנינו מנוע מעולה להפניות, שמאוד עניין את חברת הביטוח, כי הוא נתן outcomes יותר טובים למטופלים וחסך להם כסף. רופאים רצו להשתמש בו, אבל לא היה שום דרך לחבר את זה. בעצם התמקדנו ב-use case, שאנחנו מגיעים למערכת המרכזי, המרכזית של הקליניקה, ואי אפשר לפתור את זה. אי אפשר להגיע לנקודה שהרופא עכשיו בוחר. לאיזה אורתופד לשלוח את יוסי, ואי אפשר, אפשר לעשות שום אינטראקציה בנקודה הזאת, אז ניסינו לעשות אינטגרציות עם החברות האלה, זה נקרא EHR, Electronic Health Records, וראינו שזה מאוד מאוד מוגבל עד כדי בלתי אפשרי. אז אמרנו, אוקיי, צריך לפתור את זה. אז פתרנו את הבעיה הטכנולוגית, ואז לקחנו צעד אחורה, הסתכלנו, אוקיי, עשינו משהו שאף אחד אחר לא עשה, בוא נהפוך את זה, נכליל את זה, ואז הגענו למקום שאנחנו חושפים הרבה יותר מידע ומאפשרים הרבה use cases, לא use case אחד בודד, mm-hmm. מעל אותה תשתית טכנולוגית. מעולה. אני רוצה לקחת את זה רגע, זה, זה מדהים, אתה מדבר מאוד, שאמרנו את זה בהקשר של הפאונדר, זה מאוד עסקי, ואז אתה מדבר מאוד פרודקטיאלי, והנה עכשיו נגעת. בטח בכובע של שאתה כ-CTO פתחת שמפניה, שהצלחת <laughs> בטח לפרוץ איזה, איזה מחסום. אבל אה, שש שנים, יש לכם היום פה R&D אה, מפותח, איך, איך היה להקים את זה? כמה, כמה אנשים יש שם אה, בחברה? כמעט 100, אבל ב- היום ב-R&D? היום אנחנו עושים גודל של 90, בערך 65 ב-R&D. ובמחלקה ב-R&D. שלך? אה, 65, 65 ב-R&D, היום החלוקה בינינו <coughs> זה שאורון מנהל, מנהל את החברה ואת הצד האמריקאי, ואני מנהל את הסייד כאן בארץ, <coughs> אז אנחנו בערך 65 פה. שנכון שזה לא חברת ענק, כמו לא דיסני, אבל 65 ב-R&D זה כבר לא מעט אנשים לנהל, בטח באקוסיסטם שלנו. לגמרי, וגם המון אתגרים של שהקמנו את החברה בסוף, הייתי גם ה-CTO אבל המפתח הראשון וכתבתי, לא יודע, 30% מהקוד. יש עדיין קוד שלך רץ? כן, יש, לאט לאט זה, מנסים להעיף אותו ובצדק. מקווה שתצליחו בקרוב. אז השלבים של לגדול כמנהל, שזה פעם ראשונה שהגעתי לנהל אופרציה כזאת, זה גם אתגר בפני עצמו, שבהתחלה להיות זה שנורא הנדזון נוגע בקוד ומוביל אנשים איתו, ולהיות ראש צוות שמאוד קרוב לקוד, אבל מוביל מפתחים מוכשרים אחרים, ללהיות מנהל של מנהלים, שזה טרנזישן לא פשוט. ואתה בסדר עם זה? אני בסדר עם זה. אני לא אגיד שזה, שאני לא מתגעגע לשבת יום שלם ו, ולפתור בעיה בקוד, משהו שאני צריך למצוא את הדרך לעשות. אבל הבנתי באיזשהו שלב שלקפוץ ולפתור בעיות בעצמי, 
פוגע בצמיחה של הארגון, כן. בסוף uh, הדגש שאנחנו <coughs> שמים בארגון זה לייצר אונרשיפ, uh, הדרך ל- לייצר מבחינתי ארגון R&D חזק ומתפקד זה שכל אחד מהמפתחים יכול להשפיע בפני עצמו. בסוף אם אני לוקח את מה אני יכולתי לעשות לפני שש שנים, יכולתי לראות בעיה ולטפל בקצה לקצה, בעצם מהדרישה מהשוק ליישם אותה עם מינימום העברות ידיים, איך אנחנו מייצרים את זה בחברה שהיא יותר גדולה. זה בסוף מתבסס על trust ו-ownership של מפתחים. וכדי ליצור את זה, צריך לתת להם מעין ספייס, לייצר ספייס סביבם כדי שהם יוכלו לעשות את זה, וזה תהליך מעניין. אז הרבה מהדגש שלנו זה איך אנחנו יוצרים חברה שבסוף המפתח הבודד יכול להשפיע ולהשפיע הרבה. וזה ההתפתחות גם שלי, של לקחת צעד אחורה, ולפעמים הפתרון המהיר הוא לא הפתרון הנכון. כן, אתה כאילו בעצם חייב לתת לה... לאנשים שלך בכל הדרגים את המרחב שהם גם יוכלו להצליח בו ושהם גם יוכלו לעשות בו טעויות שאולי אתה מהניסיון שלך לא היית עושה אבל אבל כדי שהם יתפתחו והם יוכלו להתקדם אז לתת להם את הבמה הזו. נכון. והדרך הרבה פעמים לחשוב על זה לפחות ככה אנחנו מסתכלים כן. על זה אז אנחנו יוצרים איזה קונספט שנקרא קו המים של בסוף מה שמעל קו המים אם עושים שם טעות זה לא נורא כאילו לא תתבע. אם אתה מתחת קו המים זה המקום שבו אי אפשר ואתה מתערב כן, כאילו. זה ו... התשתיות, אבטחת מידע, מידע... שגם בתחום שלכם כנראה היא סופר קריטית. וואו, כן, זה נושא גודל, שלם כן. לפודקאסט בפני עצמו. <laughs> והשאיפה כהנהלה בסוף זה למצוא איך אתה יכול להוריד את קו המים יותר ויותר ויותר כדי לאפשר כן. יותר אונרשיפ לצוות עצמו. מה, מה האתגרים בעצם שלווים לשנה הקרובה? האתגר ממש המוחשי שלנו עכשיו זה לעשות סקייל לחברה בעצם הגענו למקום ברמת הפרודקט מרקט פיט שיש לנו את הלקוחות הכי טובים שיכולנו לבקש. כמו שאמרתי יונייטד הלסקר ואנטם בעצם החברות ביטוח הכי גדולות שיש שנותנות לנו רישיון פתוח לכו קחו את זה לכמה שיותר קליניקות. ואנחנו מקבלים פידבק מעולה מקליניקות ואנחנו עושים סקייל בעצם מ... כמה אינטגרציות בודדות שעשינו בחודש ללהגיע לאיך קולטים 60 קליניקות בחודש. מלא אתגרים מעניינים. אז תסתכל על כל החברים מסביב אתה צריך עכשיו לקנות בניין לגייס עובדים להתמזג לספאק או לעשות איי-פי-או וזהו נו מה הרודמפ הוא שם לא? אנחנו יותר מתמקדים בלבנות החברה ולעשות אימפקט. אבל כן לגמרי. בגל הבא. בגל הבא. כל הספאקים אני לא למדתי מספיק מה זה. כאילו עשית NBA אתה רואה. לגמרי ככה זה. יוסי זמן לשאלה אחרונה. אוקיי יש לי יאללה באתי מוכן. חלק מהאתגרים שיש היום בתעשייה. ואני מכיר מכל מיני פורום שאני יוצא להיות ולשמוע את ה... את השיחות זה אתגרי, אתגרי הגיוס. ובאמת גם אנחנו מגיעים למצב שכולם מדברים על הבועה, התפוצצות הבועה, וגם עכשיו יש קצת עליהום בתקשורת על מתעשרי ההייטק החדשים ו- ו- וכולי, וזה באמת נושא לאיזה אולי פאנל כזה שצריך לעשות, רועי, באיזה פרק להביא לאיזשהו דיון כזה, אבל בסוף בקצה יש סטארט-אפ שגייס כסף. ויש לו זמן נקרא לזה שאול להצליח להביא את זה. איך אתם מתמודדים עם זה? אתה עכשיו בטח צריך לגייס עוד איזה 15-20 אנשי R&D בשוק רותח. כן. מה, מה הדרך שלכם להתמודד עם הבעיה הזו? כן, זו שאלה מעולה. 
ואני אוסיף לזה שתמיד לא משנה כמה כמה אתה מצליח יש מישהו שמצליח יותר כן זה בסוף אנחנו באמת במצב טוב ואנחנו מאוד מרוצים מההתקדמות שלנו ואתה מסתכל ותמיד יש חברות שגייסו יותר ועשו יותר רעש ושומעים עליהם יותר וזה התחרות היא באמת מאוד מאוד קשה. מהיום הראשון האני מאמין שלנו כחברה היה לייצר חברה שבסוף היא הוגנת כלפי העובדים שלה שהיא שקופה. ויש לה מדיניות שכר מאוד ברורה אז בסוף אנחנו מסתכלים על שכר של מפתחים ושני ממרמניקים שהשתחררו והגיעו מאותו ניסיון יקבלו את אותו שכר לא משנה כמה אני בלחץ מלגייס מחר בבוקר שזה יתרון וחיסרון במקביל כי קשה לי למצוא פאצ'ים קשה לי להגיד טוב אנחנו עכשיו ממש בלחץ בוא נוסיף עוד עשרת אלפים שקל בהצעות שאנחנו מוציאים ונסגור את, ה, את הפינה שיש לנו בגיוס. מה שזה נותן זה נותן צמיחה מאוד בריאה מבפנים בסוף האינגייג'מנט שיש לנו עם העובדים שלנו אני חושב שהוא מאוד מאוד חזק. אם נסתכל על ריטנשן ה-VPRND, VPRND של אימורן בעצם איתי מהיום הראשון איתנו מהיום הראשון הוא היום שותף מלא הוא כמו פאונדר בחברה והוא לא הוא לא היחיד בעצם חן הארכיטקט שלנו גם שש וחצי שנים בחברה והפוקוס הוא לייצר תרבות שבסוף העובדים בעצמם. גאים בה אז זה לא זה לא פשוט בכלל. זה גם לא מתאים לכל אחד זה גם משהו שחשוב להגיד יש אנשים שכן מסתנוורים מאוד שוב אני לא מזלזל בזה עוד עשרת אלפים שקל למשכורת זה טונות של כסף נכון ויש אנשים שזה חשוב ובוער להם יותר מאשר מה שאתה מתאר כרגע לגמרי אבל אבל אז זה דווקא אליימנט מאוד טוב בסוף כל כמו שאתה חושב על המוצר על המוצר שלך אתה לוקח מוצר לשוק. והוא מתאים לחלק מהלקוחות ולחלק לא ובאיזשהו שלב צריך לעשות החלטה מי הלקוח שלך. כן. כי המוצר לאט 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 מתגבש. מי הוא האמפלואי ה... מי האמפלואי שלי. וזה עוזר לבנות תרבות בריאה. וזה לא אומר שאנחנו לא עוצרים ומסתכלים אולי השכר אצלנו נמוך מדי ועשינו תיקונים הרבה פעמים ואנחנו תחרותיים ואנחנו מסתכלים על בנצ'מרקס. אבל מה שקורה שהוא מעניין שהגענו למסקנה שהאנטרי לבל של ממרניק שמצטרף השכר נמוך מדי. הסתכלנו פנימה מי נמצא בחברה היום שמרוויח את השכר הזה והעלינו לכולם את השכר פרואקטיבית בלי שהם באו לבקש כדי שנוכל לתת אופר לממרמניק חדש שמצטרף וזה קורה הרבה פעמים ומה שזה גורם זה אחד אני אה, גאה לעבוד בחברה הזאת ועובדים גאים לעבוד בה ומרגישים שלא לא ידפקו אותם אף פעם. זה מצוין גייג'מנט הרבה יותר חזק אם אתה מתאר אני מניח שיש. חוץ משני החבר'ה שציינת כנראה עוד כמה אנשים שרצים לא מעט שנים שזה גם לא מאפיין חזק בתעשייה של קדנציה היום מבין שנה וחצי לשנתיים לחבר'ה הצעירים הם מעדיפים לזפזפ. נכון. אז ככה שבאמת זה גם מעיד על, על איזשהו חוסן אתה רוצה לייצר חוסן בסטארטאפ שלך שהעובדים הם אלה שמייצרים את, ה, את העבודה וככל שהם נשארים יותר אז הארגון יכול לרוץ יותר מהר. יש לו עם מי לרוץ לגמרי וזה בדיוק מתחבר למה שאמרת מקודם של מה אתה מנסה להשיג אם בסוף החברה היא חשובה לך כמו האאוטקאם התרבות שאתה מייצר אנשים שאתה עובד איתם אז זה פריוריטיז שאתה נותן עם טיפה שונים אתה לא מחפש פאץ' אתה מחפש פתרון לטווח ארוך ועד עכשיו זה עובד לנו הרבה פעמים אומרים לי ש... שזה יפסיק לעבוד. עד עכשיו זה עובד אני מכיר המון חברות שעובדות מאוד קשה לעשות חבר מביא חבר מחפשות כן. איך לעשות אינסנטיבס ובוא נשלח אותך לקריבים אם תביא מישהו uh, בחיים לא רואי ואני מוכנים שתשלח אותך לקריבים <laughs> בכיף אבל בלי קשר אבל בלי קשר כן <laughs> אף פעם לא נתנו שום אינסנטיב לחבר מביא חבר וזה הסורס כאילו 80% מהאנשים מגיעים ככה 
ואני מקווה שזה יישאר ככה. אני מחזיק אצבעות. אמן, בהצלחה. תודה רבה. היה מאוד מעניין. היה כיף. רגע, אבל יש שאלה של... מה זה ממרם? זאת הייתה. טוב, אתה עוד שאלה ועוד שאלה. אני פוסטי מחטף. נסיים בשאלה האלמותית שלנו, זה מה זה ממרמניק בשבילך? וואו, שאלה מעולה. ממרמניק מבחינתי זה מפתח שיודע ללמוד בעצמו ובעצם להסתגל לבעיות. מבחינתי זה, זה מה שאני מחפש בממרמניקים, אני פחות מסתכל על מה הרקע שהיה להם בצבא, אלא מה הפוטנציאל שהם יכולים להגיע אליו. אז בסוף זה מפתח עם המון פוטנציאל. והמיינדסט הנכון ללבוא ולהצליח, ושאנחנו מצליחים לחבר את זה לתרבות, זה מצליח עוד יותר, נכון. אבל זה, זה ממרנו בשבילנו. מדהים. תודה רבה. תודה, תודה. יוסי. תודה אסף, תודה רבה. תודה אסף. שיהיה אחלה יום.